0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Está começando o Passando a Limpo, com Fabiola Góes, com Romualdo de Souza, Fernando Castilho, e Wagner Gomes Eu estava vendo aqui Uma coisa que é, Sempre foi curiosa E o pessoal parou de tratar Desse tema Que era a, a, a briga eterna Entre Coca-Cola e Pepsi-Cola é, Apareciam até boatos De conspirações Que era uma guerra do tamanho do mundo aí Hoje como é que esse assunto é tratado Olha, vem aqui, ó Estudos científicos já mostraram que a Pepsi-Cola possui composições químicas extremamente similares à Coca-Cola, mas que, para nós, humanos do capitalismo, preferimos uma marca à outra. E, aí, no resumo aqui, ele diz, no final, que uh, os sabores são praticamente iguais, mas que a, a, a Coca-Cola foi mais eficiente na propaganda... E isso é quase tudo. Eles testaram, inclusive, senhoras e senhores. Eles testaram, inclusive, uh, o camarada uh, uh, com, com o olho vendado tomando um e tomando a outra. Ele praticamente não sabia qual a diferença entre um e outro. Acho que até uma vez a Pepsi Cola fez uma propaganda assim. Aqui no Brasil, não é? uh, uh, Mas quando chegava na hora de olhar para o cara via a garrafinha, ele corria para a Coca-Cola. Vender propaganda, vender tudo na vida É uma coisa muito difícil Vender é uma arte maravilhosa O cara que sabe fazer é uma loucura Mas normalmente Por exemplo, um vendedor grosseiro Assim como eu, que não sabe vender coisa eu não, Quando eu chego do não Que o cara, não, não quero fazer propaganda, não olhe se, se a propaganda não fosse importante, a Coca-Cola não fazia.
2: <risos> Isso é, é o chabão que ele diz.
1: Mas é que a, 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 a propaganda para a Coca-Cola foi fundamental, como é fundamental para tudo. O um...
0: Castilho está doido para falar de vocês. Há, há um detalhe importante, Castilho, uhum. que é o seguinte, a cor do vermelho da Coca-Cola foi preponderante sobre a cor fria do azul da Pepsi-Cola. É. O açúcar da Coca-Cola é mais é menos forte do que o açúcar da Pepsi-Cola, mas na propaganda que chegou ao Brasil no final dos anos 80, início dos anos 80, melhor dizendo, dizia o seguinte: metade dos consumidores de Coca-Cola prefere Pepsi.
3: É a mesma coisa, né? Mas veja bem, só uma informação: quando a garrafa contou, que é aquela garrafa da Coca-Cola clássica fez 90 anos, eu fiz um texto para o Jornal do Comércio e fiz uma pesquisa razoavelmente em Grande, e descobri duas coisas. Primeiro, por que a Coca-Cola virou Coca-Cola um refrigerante de classe mundial? Porque quando houve a Segunda Guerra Mundial, o presidente da Coca-Cola, que era certamente o marqueteiro mais brilhante dos Estados Unidos, disse: aonde tiver um soldado americano vai ter uma Coca-Cola. Uhum. Tanto que a Coca-Cola chegou no Brasil pelo Recife uhum. porque tinha uma base é, da, da aeronáutica aqui no Recife que depois foi para Natal. Então, a, depois a Coca-Cola, inclusive, vendeu pra, As plantas para empresários Pernambucanos Então, primeiro, a Coca-Cola estava Onde estava a bandeira americana Ponto. Uhum. Quando terminou a guerra Tinha a Coca-Cola no mundo inteiro A Pepsi comeu mosca nesse negócio Agora, o marketing da Coca-Cola É razoável, como diz Romualdo É muito mais forte Porque a Coca-Cola está Coca presente em tudo A Coca-Cola foi quem primeiro fez associação Com as nascentes redes De fast food Uhum. Foi quem fez a venda casada. Então, veja bem, não é à toa. Agora, Fabíola pode dizer melhor. O peso da Pepsi Cola nos Estados Unidos é um negócio colossal.
1: Agora, a, Coca, a Pepsi Cola aqui no Recife já foi relativamente forte. É, ela, Hoje, é, se você é, me perguntar. É, é um produto da Ambev, né? Eu praticamente não vejo mais aí tem, o, tem aqui, uma aqui pelo uma Recife. Boa, mas é? tem. Eu mas talvez, pense. acho então, que nos Estados Unidos duas. a Pepsi continua
3: muito forte. Uhum. Fabíola vai dizer pra gente. Sim. Bom dia, Thiago,
4: bom dia a todos. Tá fechado realmente o microfone dela. Peraí, Fabiola, tá fechado o microfone.
2: Agora, alô. Agora, agora chegou. <risos> bom dia, Geraldo, bom dia a todos. A Pepsi Cola realmente tem uma força muito grande nos Estados Unidos. O que eu percebo é que, exatamente como acontece aqui no Brasil. Quando a gente chega num restaurante para pedir uma Coca-Cola que não tem, tem Pepsi, só vende Pepsi, né? E uhum. não, não vende, não vende Coca-Cola e assim por diante. Agora, o que eu acho interessante nessa questão da Coca-Cola é a marca mesmo, é como ela construiu a marca dela ao longo desses anos todos e como é a resposta, quem trabalha e quem estuda marketing sabe disso, como é a resposta da Coca-Cola em termos de marketing quando existe alguma crise, algum, algum desmentido envolvendo Coca-Cola, de vez em quando aparece uma fake news e a marca, né, os assessores de comunicação prontamente respondem e aquilo viraliza. Né? Uhum. E também os comerciais, né? o problema é que agora a gente está numa época mais saudável, né? é. as pessoas não estão mais usando tanto refrigerante tomando tanto refrigerante como era antigamente, as pessoas têm preferido água com gás, água, sucos naturais, né, sem químicos e isso está provado, que é, o índice de diabetes é muito alto nos Estados Unidos, como aqui no Brasil e, obviamente, o refrigerante tem um fator preponderante nisso, né?
4: Quem quiser uhum. mergulhar em detalhes sobre o que Castilho bem disse, sobre a influência norte-americana aqui no Recife, inclusive na nossa gastronomia, eu recomendo... Aqui na Rua da Aurora, Exatamente. Onde começou. Eu recomendo a leitura do livro isso. Nós temos Coca-Cola, do escritor, do pós-doutor em História, Frederico Toscano. Ele é pernambucano, mas reside hoje em São Paulo. Publicou esse livro pela CEP. Inclusive, nós demos um destaque muito grande aqui no Mesa de Bar, desses aí, com a presença do próprio Federico Toscano aqui, contando exatamente fragmentos dessa história da influência a partir da base naval dos Estados Unidos em Natal, né, que mandou para cá muitos dos seus integrantes e eles aqui, com o Castilho bem disse, vinham para cá para tomar Coca-Cola. Além de outros hábitos que implementaram aqui na nossa cultura gastronômica, né, vem com essa ideia já de expansão dos negócios dos Estados Unidos, por onde vão. Você é americano, vai para um determinado lugar, você vai consumir produtos americanos, uhum. norte-americanos. Então, foi um grande impulso a Coca-Cola, a Segunda Guerra.
2: Só finalizando,
3: Geraldo, uhum. uma coisa aí. É, tem uma história de um executivo pernambucano que é muito conhecido, que é Paulo Drummond. Paulo Drummond é responsável por dois movimentos na indústria de vidros bem interessantes no Brasil. Primeiro, foi que eles detectaram, eles fabricavam, eles fabricam o grupo, o grupo pernambucano, na época que agora é da Uai, fabricava, refrigerante Coca-Cola aqui para todo o Nordeste, tinha uma fábrica de vidro da vaza E o número de vasilhames de vidro, do envasamento de vidro, estava diminuindo muito. Então, ele combinou com o cara da Coca-Cola no Brasil de fazer um pallet especial da Coca-Cola clássica. Uhum. E aí, mandou para a Coca-Cola daqui, os caras envasaram a Coca-Cola e mandaram em segredo para a convenção anual da... da da Coca-Cola em Atlanta, que é em Atlanta a convenção nominal. E esse negócio foi em seguida. De repente, os, os freezers estavam todos fechados. Na abertura da convenção, quando abriram os freezers, era a Coca-Cola clássica, que já não tinha mais em lugar de mundo. Foi uma loucura assim internacional. Outro caso é bem interessante, que você estava falando de propaganda. Ele saiu daqui para São Paulo e foi falar com o primo Esquim que todo mundo uhum. sabe quem é o dono da esqui. E ele chegou lá e disse, seu primo, o senhor precisa ir para Pernambuco. Por que Paulinho? Disse, porque lá tem água, o arquífero Beberibe. Sim, mas água tem, não, mas lá tem fábrica de lato. Tem? Lá tem fábrica de pet. Tudo. Tem fábrica de rótulo. De rota, aí, seu primo disse. E tem
0: fábrica de vidro, né
3: Paulinho? <risos> e veio,
0: né? Olha. Geraldo, só uma coisa bem importante é, Do ponto de vista da música popular brasileira Pronto. Ao contrário do que diz Caetano Veloso O primeiro cantor e compositor A falar de Coca-Cola Foi Luiz Gonzaga numa composição de Zé Dantas, Quando ele diz o seguinte Vi um jumento beber 20 Coca-Cola ficar cheio, ficar cheio Que nem bola E dá um arroto de lascar
1: Olha, eles finalizam O estudo somente reforça o que já se sabia Do marketing da Coca-Cola as propagandas de Natal, os patrocínios de eventos esportivos e todas as formas de prospecção de, da marca da empresa, e de, de promoção da marca da empresa, afeta a nossa decisão na compra. Você que está lendo, deve preferir é, é, Coca do que Pepsi também. Por quê? Porque você é, 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 entra nesse ritmo. Além disso, a Coca-Cola foi o primeiro refrigerante, você já falou disso, de diversos locais do planeta. Na Alemanha, em 1933, durante o nazismo, a empresa invadiu o mercado alemão eh, que considerava os refis eh, coisa de criança e conseguiu transformar a Coca-Cola em item essencial. A Fanta, inclusive, foi inventada no terceiro Reich pela empresa durante uma falta de estoque para fazer a bebida... Sabor cola O marketing é poderoso Domina mercados E altera a nossa cabeça. Um e o extra...
0: prefeito de Carnaíba, Anchieta Patriota, está me alertando o seguinte A música é uma Composição de Zé Dantas uhum.
4: Médico carnaibano Que nem eu, que nem Anchieta É bom lembrar, Geraldo, que nesse é, Princípio de propaganda que a gente está citando Há também algo de religioso é, uhum. A gente sabe muito bem com é a base religiosa dos Estados Unidos E como eles praticam isso Inclusive Nas, nas de, denominações aqui Também religiosas Que os integrantes só consomem os produtos daquela religião, só se envolve com as pessoas envolvidas com aquela religião e induzem as pessoas a somente seguir naquela linha. Então, essa é uma prática também norte-americana. Você é americano, você vai consumir produto americano. Você é dessa igreja, você vai comer os, consumir os produtos dessa igreja. E você só vai contratar as pessoas dessa igreja. Foram assim que eles cresceram.
1: A dona Gesil da Agra chegou aqui ao estúdio, veio doar uma cadeira de rodas. Está aqui o dinheiro dela, 450 reais. E a cadeira. A senhora vem de Olinda, né, dona Olinda
5: Zicida?
1: é Sempre morou em Olinda?
5: Sempre morou em Qual Olinda.
1: Olinda é Olinda? Varadouro. Olinda Varadouro?
5: Varadouro,
1: é. Ah, certo. Deu água na sua casa agora na chuva?
5: Não, graças a Deus não. Lá dá água, não. Uhum. Onde eu moro, dá água. E a
1: senhora mora no Varadouro? Na, ali perto do cinema. Do antigo cinema?
5: No antigo cinema, é. Uhum. É. é.
1: Aquela avenida que vai, que pega do Varadouro e chega na. Já ah, na É, Nabucco?
5: Nabucco, é. A senhora mora lá? É.
1: Sabe que mora lá, um radialista antigo chamado Geraldo Leal. Foi nosso amigo na Rádio Olinda. Eu e sei. nós até queremos notícia dele. Depois ele passou a ser advogado. E dizem que está vivo e, do, e bem doente. A gente vai fazer
5: uma visita. Uma
1: visita a Geraldo Leal. Escute. Então é isso. A senhora disse que escuta a Rádio Jornal o tempo todo, não é? Só fanar,
5: sou fanático que fanático você. Fanático. A senhora dorme bem. Ultimamente, todo mundo tão bem, não. Mas tudo dormindo bem, durmo.
1: Dorme? Durmo. Durmo. E que hora a senhora vai dormir? Vai dormir
5: umas nove horas. Nove horas? É.
1: E que acorda à noite para ouvir o programa de música? Hora do Reis. Hora do Reis. Hora do
5: Reis.
1: Roberto Carlos. Eu gosto de Roberto Carlos. É, eu
5: sou assisto é... até Roberto Carlos. Terminou o ah, é? Roberto Carlos, eu desligo e vou dormir. É
1: mesmo? É. Não espera o Luiz Gonzaga, não? Não, não, não espero.
5: Eu sou a o Roberto Carlos. Terminou o Roberto Carlos, eu desligo e vou dormir. Eu aí acorda acordo, acordo às seis horas, aí ligo logo ao Jornal. Eu, sou, é. eu só escuto o Aí logo ligou para o para ouvir pra, a programação do Racional.
1: tá vendo, tá vendo, Erilson? Eu, eu, eu sempre ia lhe dizer isso. É. é misturar os três, que quando você misturar os três, ela vai ouvir os três. Não. É porque quando ela bota um de uma vez, bota o outro de outra vez, aí ela tem uma opção. Você botar os três. Não, o Roberto Carlos Deixa o Roberto Carlos
5: deixa, tá deixa não mistura não. Deixa o
1: Roberto Olha, mesmo. foi bom receber a senhora aqui, tá certo? Apareça mais vezes.
5: Melhor agora fui eu que recebi um presente, que ele conheci. Muito obrigado. Conheci hein? vocês todos.
1: Tá bom. Eu recebi Vamos um presente. Vamos bater palma para ela. Obrigada,
5: muito Dona obrigada. Dona da Agra,
1: gente fina, felicidade. Obrigada, Vamos obrigada. Lá. Passando a limpo. Mas como é que está repercutindo essa, esse assassinato do primeiro ex-primeiro-ministro ex japonês? Isuabe. É, é o assunto do mundo, não é? É o hoje, assunto né? do
4: mundo. Hoje ele estava, é, Geraldo... O
1: Japão estava tava distante desse tipo de coisa há, há algum tempo. Né? É
4: muito esquisito que isso aconteça é, no Japão. Tem do Gaisarim, que é.
1: nunca mais se falou desse tipo de coisa. É, né? Exatamente. Ele estava parece...
4: participando de um ato político... Na, no início das eleições legislativas do Japão, ele estava fazendo um discurso em prol de, do, de um candidato que ele defende e do partido dele evidentemente, né? E estava numa estação de trem na cidade de Nara, acho que é Nara, né, o nome? É Nara, né? Uhum. É, fazendo o um discurso, no momento do discurso, com o um punho erguido, fazendo o um discurso, tomou um tiro. E, e já caiu praticamente morto. Foi socorrido hum. ainda, mas já deu entrada na, na unidade hospitalar, já sem sinais vitais.
1: Tem informação com relação à razão do atentado? Na, ainda não tem informação. Não. Eu vi o nome de um. Aparecia uma manchete de alguém.
3: O Shinzo Abe era dessa geração, de pós-2000, o mais carismático líder japonês. Ele foi responsável por uma estruturação. O Japão é muito organizado, né? Uhum. Então ele deu uma organizada O problema do Japão é que o Japão não cresce A, a, a sociedade chegou a um nível lá tão grande Costuma-se dizer que o Japão tem 18 meses de poupança Os Estados Unidos tem 36 de débito no cartão Mas a coisa que, que, que ele ficou muito conhecido aqui no Brasil Foi quando na, no encerramento das Olimpíadas Brasileiras Que o Japão viria a seguir Ele surgiu no, no centro do estádio Vestido do Mário Bros e tirou a roupa e do Mário Mario e apareceu ele foi um gesto bem interessante ficou muito conhecido nesse, nesse, nesse lance uhum. mas era dos japoneses que os japoneses são insossos, né nesse tempo de carismático, político era o mais carismático
1: uhum. o oh, Romualdo falando de personalidades é, é, ontem teve um, um, um atentado uma agressão ao ministro Bor ah, não ao, ju ao juiz Borelli né que teria dado a, a teriam, não que deu aquela ordem de prisão para o ex-ministro ex -ministro da Educação, pois jogaram, que agora a moda é essa, jogaram bosta em cima do carro do homem, e não sei mais o quê, e não chegaram a agredi-lo. Diz que ele tem uma história, inclusive, de, de, de independência com relação à política. Foi ele que mandou, denunciou o João Paulo Cunha no tempo do Mensalão, depois esteve agora com esse caso do, do ministro da Educação, depois esteve o, no... o
0: próprio presidente Jair Bolsonaro por ah, não assim, usar pra, máscara pra, pra, foi o primeiro usar a usar máscara a, a pedir né? a, a uma pena contra o presidente da república que não usava máscara em eventos públicos e com grandes concentrações em Brasília. E no início, logo que, que ele começou nesse processo aí eh, em, em razão do ex-ministro da educação ele informou a polícia federal que estava sofrendo ameaças e várias ameaças, portanto, eh, já naquela época, um mês atrás ele já estava andando com a segurança eh, da polícia federal depois como houve um, um digamos um afrouxamento não pintou mais nenhuma denúncia Ele de, uhum. devolveu Ele é, abriu mão da segurança da Polícia Federal E ontem, agora Aconteceu esse, essa nova Tentativa é, de agressão Ao juiz É bom uhum. lembrar que
4: ele já vinha sendo, sendo ameaçado Já,
0: ele já vinha
1: sendo ameaçado o Exatamente escute Você quer voltar para o Japão?
2: Quero voltar para o Japão porque eu acabei de ler a notícia de que foi preso, suspeito, né, de matar o ex-premier do Japão. O nome dessa pessoa é Tetsuya Yamagami. Ele teria usado uma, um instrumento como se fosse uma escopeta, uma arma que ele teria produzido para matar o ex-premier. Agora o que eu acho curioso é que no Japão é proibido o uso de arma de fogo. Inclusive, eu estive lá hein, no final de, do, de em dezembro de 2019 e eu fiquei muito curiosa porque a população e, e aprova isso a própria polícia não usa arma de fogo e foi feito um acordo com os Estados Unidos desde a, depois né da Segunda Guerra Mundial e que os Estados Unidos são responsáveis pela defesa dos, do, do Japão então por isso os militares não utilizam arma de fogo. Então, é curioso, isso não é um caso comum, por isso que está tendo uma repercussão. Ele é ex-militar? É, ex-militar, ele teria passado pela uhum. Marinha, né? disse agora há pouco que não tem rancor do ex-premier, mas que estaria insatisfeito com a renúncia dele em 2020 por motivos uhum. de saúde. Então, é, vão apurar, obviamente. Isso que é uma
1: forma de reagir a, a renúncia, não né,
2: Pois é e, é, e essa questão da arma de fogo realmente não é um crime comum no Japão e por isso que está tendo uma repercussão tão grande. E
4: talvez por isso ele tenha produzida a própria arma, né, Fabiola, já que não, não é permitido o uso de armas. No
2: não, local, e né? lá é, segue-se a, a lei assim, arrisca, de uma maneira, né? é, arrisca, é. porque se a pessoa, eu não tenho certeza qual é a condenação, mas certamente se uma pessoa for presa contrabandeando arma de fogo, é, realmente vai ter muita complicação com a uhum. justiça, então a população realmente não, há, não anda armada, nem uhum. a polícia anda armada.
1: Uh, Romaldo Souza, Joaquim Barbosa volta da declaração, estava silencioso, calado, e voltou falando grosso. né? Numa é, é, entrevista que deu ontem, falando ao Twitter, talvez até ele agora fale um pouco mais. Viu?
0: Joaquim Barbosa, primeiro, ele diz o seguinte, olha, nunca ligue para mim, porque du uh, duas semanas atrás eu liguei para ele e tive uma conversa com ele, porque já na semana passada ele havia divulgado textos uh, na rede social, o uhum. Twitter. E aí ele disse, nunca ligue para mim, alguém que me trata como ex-ministro, eu sou ministro aposentado. Então, Joaquim Barbosa, como todos os ministros uhum. do Supremo Tribunal Federal, como todos os ministros de tribunais superiores, são ministros aposentados. Só que Joaquim Barbosa agora é um excelente, um grande advogado. Porque imagine, Geraldo, uhum. alguém que presidiu a Suprema Corte volta como advogado, então, no mínimo, ele sabe bater na porta, na porta certa uhum. e também sabe co cobrar Castilho Valor Equivale o trabalho dele. Então, como advogado, Joaquim Barbosa disse o seguinte. Primeiro, é preciso que o Tribunal Superior Eleitoral reconheça, ele usou uma palavra, mas reconheça que não fez a coisa certa ao convidar as Forças Armadas para integrarem a comissão que apura supostas, supostos vazamentos ou a segurança das urnas eletrônicas. Não foi correto isso. Ele não aprova essa decisão que foi tomada no passado lá pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Agora, ele diz o seguinte, olha... As Forças Armadas têm um papel constitucional que não é esse papel que o atual Ministro da Defesa está querendo dar. E mais, uma coisa é o Ministro da Defesa que é um auxiliar do Presidente da República. Outra coisa são as Forças Armadas. O Ministro da Defesa não é o comandante das Forças Armadas.
1: No final ele termina dizendo se comporta, general. Exato. É, é, só uma informação.
0: É, Marco
3: Marcel tem umas coisas que a gente se lembra assim, vai vendo, né? Marco Marcel uma vez é, foi responsável é, por um dele, Fez uma consulta ao Tribunal de Contas do Estado A respeito de uma licitação E ele soube Aí ele disse Fulano, se você tem medo Da resposta, não pergunte uhum. Ele tem absoluta razão Se o ministro Barroso, Barroso Tinha medo de alguma resposta Das Forças Armadas, não tinha nada que perguntar uhum. Agora É muito perturbador Acho que a palavra é essa como de 2 de julho para cá... o presidente Bolsonaro mudou de atitude... em relação à questão das eleições... isso é muito preocupante... É, ele começou com a história daquela passeata... vem evoluindo para outras ações... ontem ele disse que ia chamar embaixadores... para falar da... da,
1: da fala segurança mal das urnas... Do, do
3: o ministro da defesa só faz isso... ou pelo menos tem colocado em xeque isso... E ontem, para mim, foi um negócio desse, ele dizendo Nós não queremos fazer um ser de Janeiro ser de Janeiro é o evento lá do Rio de Janeiro Mas vocês sabem o que tem que fazer uhum. Olha, isso é muito perturbador Porque é o seguinte Nós estamos no dia 9 não. de julho 8 de julho uhum. Nós temos ainda oitenta e tantos dias Se essa escalada for O que é que vai acontecer no dia 7 de setembro? O que é que vai acontecer depois do dia 2 de outubro? Uhum. Essa é uma coisa que incomoda muito como cidadão, como jornalista, essa escalada que o presidente vem todo dia, sem falar no fato de que, como disse ontem, das, 14, das 16 motocicletas que ele participou, 14 foram no horário de expediente. Isso é muito preocupante. E
4: esse ponto que Castilho aborda de ontem, da live dele, é muito, muito, muito perigoso mesmo, Geraldo. Porque é o seguinte, a live dele, a gente sabe que quem assiste são os seguidores dele. Né? Ele fala ali exatamente para os seguidores dele. E ele disse, a, a gente não quer um 6 de... 6 de janeiro, não é isso? É. No um 6 de janeiro. Olha, é, não, é não, pobre. não vamos esperar. Tem que fazer antes. Ele uhum. disse isso. Tem que fazer antes. Ou seja, ele não quer que faça lá na frente, não. Tem, tem que fazer antes. O que é que ele quer dizer com isso? Tem que fazer antes. Qual o recado que ele passa para esses apoiadores? Né? De que forma ele está tentando conduzir esses apoiadores nesse processo eleitoral? E como Castilho bem apontou, ele só bate nessa tecla, naquela reunião que Romualdo acompanhou, na reunião ministerial. É claro, não acompanhou de dentro, porque não podia. Mas as informações que nós temos de bastidores é que durante três horas de reunião, ele utilizou pelo menos duas horas e meia para falar somente de urnas eletrônicas. E foi uma reunião que ele chamou de ministerial, mas na verdade foi uma reunião política, utilizando um prédio público, que é o Palácio do Planalto, em horário de trabalho e para falar somente de eleição. E no lugar de fazer uma reunião administrativa, como muitos governos fazem, por exemplo, um governo geral, seja um governo do Estado, seja um governo federal, quando vai fazer uma campanha em determinada região, reúne seus auxiliares, sejam secretários ou sejam ministros, e pede para que cada pasta faça um levantamento das ações daquela pasta, naquela região onde vai visitar, chama a equipe de comunicação e diz, olha, vamos entrar em contato com os meios de comunicação para informar quais são as obras do nosso governo nessa região e vamos chamar a população para participar dos eventos. É isso que se faz. Então, quando houve o anúncio da convocação da reunião, da chamada reunião ministerial, eu pensei que seria isso. Mas não, foi uma reunião política dentro de um prédio público em horário de trabalho. Isso também é muito grave.
1: Fabíola, quantos ministros vão para o exterior, caso de Faquinha agora, repetindo o que outros já fizeram, e lá fazem esse discurso de que teme o que vai acontecer aqui na eleição? Fica parecendo que eles estão lá pedindo socorro Porque aqui eles não tem mais Com quem se agarrar o, o, o presidente já teria a polícia federal Já teria a, 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 As forças armadas com ele né? Quando a gente escuta Pessoas informadas da parte interna Ela diz, olha Esses generais que estão falando aí Eles não têm o poder que parece que tem Os generais de poder Não estão falando isso é a nossa esperança. né?
2: Pois é, esse é um tema que é muito caro aos Estados Unidos. O próprio Biden, quando se reuniu com o presidente Bolsonaro na Cúpula das Américas, disse que confiava nas instituições democráticas brasileiras. E a novidade é que essa semana... Seis deputados democratas apresentaram um projeto nos Estados Unidos para pressionar as Forças Armadas a se manterem neutras durante as eleições. O que, que prevê essa proposta? Prevê a descontinuação da ajuda de segurança, caso se determine que as Forças Armadas tenham um papel decisivo nas eleições ou promovam um golpe de Estado. Ou seja, o Congresso americano tem que avaliar, depois de 30 dias das eleições, é. o Congresso americano vai avaliar se vai continuar ajudando financeiramente o Brasil em termos de defesa, se houver um caso de uma tentativa de golpe aqui pelas Forças Armadas. Esse né? é
3: certamente o programa mais importante que o Brasil tem com os Estados Unidos, porque é o seguinte, é você comprar equipamento novo, Geraldo, do semi-novo, a preço de 10% a 15%. A gente já falou aqui uma vez, o Exército comprou uma partida de tanques ultramodernos que foram descomissionados, tinha tanque, Geraldo, que tinha 300 quilômetros rodado. Uhum. Então o cara comprou por 15% do preço Então esse é um assunto E eu acho que aí é muito interessante Quando os deputados falam Que eles sabem exatamente isso As Forças Armadas Brasileiras foram reequipadas Nos últimos 10 anos eu, Tem um site que trata disso É bem interessante Com esse tipo de programa Então os deputados sabem exatamente o que estão falando e sabem exatamente para quem estão falando
0: Agora Fabiola tem um detalhe importante Não é da sua época Mas havia um programa aqui no Brasil, Geraldo Nos anos 60 que chamava-se Aliança para o Progresso Sim. Que era um programa do, do, do governo Kennedy Para impedir ou para é, fortalecer comunidades carentes para evitar o que ele chamava de entrada do comunismo.
1: Tomei muito daquele leite. Isso também. E, e, muita e, e vi uma manteiga, mante manteiga numa
0: lata maravilhosa, grande. Pois bem, esse programa com outro nome está sendo revisitado. E, o, e a ideia agora não é mais combater o comunismo que finalmente ou felizmente não teve essa força toda para dominar o mundo. Mas a ideia é para agregar valores em programas sociais. Ou seja, os Estados Unidos, ao contrário de nós aqui no Brasil, e isso a gente vem batendo aqui, Wagner Gomes, diariamente na Rádio Jornal, pensam e entendem o seguinte, programa social é algo com curto prazo de duração, e não essa coisa que a gente vê no Brasil. E aí, quando eu digo essa coisa, em todos os governos, essa coisa que a gente vê no Brasil, que é, como dizem os estudiosos do latim, ad infinitum, uhum. ou seja, sem tempo para terminar.
1: A presença do nosso Francis Herbert, que é presidente do sindicato dos profissionais e dos auxiliares técnicos de enfermagem de Pernambuco. Porque, presidente, é, é, na minha cabeça isso era um prego batido e ponta virada, mas aí vai tendo votação ainda com relação aos, ao piso dos, dos profissionais dessa área. O que eu leio aqui é, a Comissão Especial da Câmara de Deputados aprovou ontem uma proposta de emenda à Constituição que estabelece o piso salarial... Nacional para Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem e Porteiros. Até Romualdo já explicou isso aqui, o assunto foi decidido, mas para ficar realmente definitivo vai ter que entrar na Constituição e aí vai tendo essa tramitação. E eu, mas, mas a essa altura eu pensava que o dinheiro já estava saindo, mas ainda depende da sanção do Presidente da República, não é isso, Presidente?
6: Bom dia, bom dia Geraldo Freire, bom dia a todos que nos escuta. Isso mesmo, Geraldo. Uhum. É uma saga, né? Na verdade, são mais de 20 anos de luta. Aprovamos a PL 2564 2020 do Fabiano, mas que a mesma encontrou-se algumas inconsistências, e para isso foi preciso é, nós é, colocarmos ela na Constituição, através da PEC 11, é, tirando aí esse vício, essa, esse contexto, e estamos nessa luta. E a gente sabe que a coisa não é tão fácil, mas nós não imaginávamos que fosse tão difícil nós levarmos aí esses profissionais que dedicam-se dioturnamente em prol de outras vidas. E isso está nos deixando cada vez mais, nesse momento agora que estamos aí às vésperas da, das eleições, é, um período que também vai ter o recesso parlamentar, é, nos deixa muito ansioso, nos deixa preocupado, mas sabemos que vai acontecer porque a enfermagem não vai abrir mão é, uhum. de ter um salário digno, de buscar fazer com que a sociedade seja melhor atendida.
1: Mas, o, o, até para corrigir aqui, onde, onde eu disse par, porteiro, escute-se parteira. O Sim. porteiro não tem nada a ver com esse negócio. É. Mas, olha, é, 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 e vocês, há algum receio uh, que o presidente presid não assine? Vocês... Não era bom que isso fosse logo agora Porque já tem essa assinatura chegando cedo Porque se depois que passar a eleição As coisas podem mudar?
6: Sem sombra de dúvida Eu costumo dizer que na política Tudo é querer, é vontade né? uhum. E eu acho muito difícil Nesse momento o presidente da república Não vir sancionar O nosso piso, a nossa lei Uma vez que já foi provado é, pelas comissões, é, o impacto, as condições que né, esse, esse salário não iria é, conturbar nem fechar nenhuma unidade hospitalar, mas sim reconhecer o trabalho de profissionais que realmente dedicam-se e fazem um trabalho é único, né? Trabalha é, dentro de hospitais e salubridade e etc. Portanto, eu, eu, não, eu não vejo... É, Nenhum cenário que o presidente da República não venha sancionar esse piso. Pelo contrário, é um momento muito propício para isso.
1: Uhum. Romualdo, agora, no Congresso está andando com muita facilidade, né?
0: É, essa Francis, bom dia para você. Essa, bom dia, Romualdo. Essa proposta, quando ela foi... Ela era um projeto de lei, andou com muita facilidade. O problema é que quando o presidente da Câmara dos Deputados quer emperrar uma votação, ele cria a Comissão Especial, porque é uma obrigação regimental, quando se discute uma PEC que altera a Constituição, que se crie a Comissão Especial. E aí agora, Arthur Lira... Criou a Comissão Especial, a proposta foi votada na Comissão Especial. Resta saber se ele vai colocar em votação agora, porque a gente sabe, não é, Francis? Já, já vai ter o recesso e aí só em agosto, quando vai ter é, duas semanas de esforço concentrado na primeira e na última semana de agosto. Francis?
6: Romualdo, com certeza, tá? O que você traz, é, nós estamos vendo isso, inclusive ontem conversando com o presidente da CNTS, o Valderley Castanha... É, também colocamos isso em pauta, então é preciso que nós, os profissionais, que hoje somos no Brasil 2,4 milhões, é, estejamos de olhos abertos para as manobras políticas e que realmente o Arthur Lira venha pautar essa PEC que ficou para a próxima terça-feira, dia 12, é, não deixando ela é, guardada. Né? Então é importante que essa PEC 11 vá à votação antes da PEC 15, nós sabemos hoje é, todo o contexto político que se encontra diante é, do cenário e o que a gente busca é que haja por parte do Arthur Lira é, é, esse respeito para com a enfermagem brasileira.
1: Uhum. Então que a categoria permaneça mobilizada e atenta, não é isso?
6: Positivo, mobilizada, atenta e nós aqui em Pernambuco, assim como todo o Brasil, vamos chamar um grande ato para que eh, a gente esteja concentrado aqui em Pernambuco na Praça do Derby e pedindo para que todos os deputados estejam presentes, façam o quórum e que a gente consiga os 308 votos mínimos exigidos para que a PEC seja realmente aprovada na Câmara Federal. E logo em seguida é claro, promulgada né, pelo, pelo Congresso através do nosso presidente do Senado e, e, e encaminhado Claro, esse período é muito curto, mas que seja encaminhado para a sanção do presidente Bolsonaro antes do recesso. Uhum.
1: Veja, de qualquer forma tem que passar pela sanção presidencial. Não? De qualquer
6: forma tem que passar pela sanção presidencial. Para isso é que estamos convocando a toda a categoria para estar mobilizadas e a sociedade para estar ao lado dessa categoria que lutou diuturnamente nesta pandemia aí, abdicando de sua própria vida, um, um inimigo invisível, e que a gente precisa é ter esse salário para poder ter melhores condições de vida. Uhum.
1: O Romano pensava que, no momento que, que se tornou constitucional, entrou na Constituição, eu pensava que o presidente não, não o, precisava assinar. O né? presidente
0: não apita em mudança constitucional. Então, quando a Câmara e o Senado, respectivamente, fazem duas votações e aprovam uma PEC, a proposta que altera a Constituição, o presidente do Congresso vai lá e sanciona e, na verdade, promulga e está valendo. Não precisa do presidente da República. O que está carecendo, não é, Francis, do presidente da República, é que depois de, de promulgada a PEC pelo Congresso Nacional, o Bolsonaro e... tem que voltar a, ao PL que trata do Ponto. piso salarial. Porque Positivo. aí, nesse caso, falando exatamente, é, só pegando valores, não é, Francis? A gente quando discute os valores é, do piso salarial, são 4.700 R$ 750 para enfermeiros, é, é, R$ 325 para os técnicos de enfermagem e 2 2,375 para os auxiliares e parteiras. Isso aí faz parte do projeto de lei, porque a Constituição não trata de valores, trata apenas da garantia do recurso que vai garantir o piso. Ok?
6: Positivo. Então, assim, sendo sancionado sendo sancionado pelo presidente logo após a promulgação da PEC, trazendo essa segurança é que a gente já começa através dos estados, municípios e rede privada, implantar os referidos valores é, aqui apresentados.
1: Tá bom, presidente. Boa sorte. Fabíola Góes, tem uma notícia de ontem para hoje, de arrepiar o cabelo, que Putin fez um desafio ao resto do mundo, dizendo olha, quem estiver querendo ajudar a Ucrânia, por que não bota o exército contra o exército russo para triturar? É assim. Simples assim. É, pode ser basófico,
2: mas é de, é,
1: é de uma disposição para que a guerra continue, que a gente se desanima com isso.
2: Se desanima e, pelo que ele demonstrou, ele está disposto a levar isso até o final, até ele decidir que ele vai ser o vencedor, né? Porque ele disse que nem começou ainda. A verdade é essa. Exato,
1: ele já é. A guerra vem muito mais por aí.
2: Vocês não viram nada, né? E aí ele, ele diz que quem ajudar a Ucrânia vai sair perdendo e a própria população da Ucrânia vai sair perdendo durante essa guerra. Lembrando que ele já está ocupando todo o leste da Ucrânia, ele está ficando isolado, mas as sanções econômicas parece que não estão surtindo o efeito que os países ocidentais esperavam. Hoje teve uma reunião agora do ministro da Defesa russo, com o Anthony Blinken, que é o da Defesa Americana, e alguns outros que estão reunidos no G20 na Indonésia para discutir sobre isso, e houve um apelo de todos esses ministros para que a guerra acabe. O próprio Zelensky já vem pedindo, aumentando a ajuda militar dos países da OTAN, né, para poder proteger a Ucrânia, mas não está surtindo efeito. Então, a gente está tendo... Você um
1: certo recuo de Biden? Tem falado menos sobre o assunto? O
2: Biden tem falado menos sobre o assunto. A mídia americana continua, obviamente, abordando isso. Mas, pelo que eu estou observando, é que já não há mais tanto fôlego dos Estados Unidos e dos países que são aliados a continuar enfrentando o Putin desse jeito. Porque se a gente não começou ainda a ver o resultado da guerra, imagina o que virá pela frente. Lembrando que a Rússia tem arma nuclear. E se ele resolver usar essas armas nucleares, os países da OTAN, por exemplo, os Estados Unidos também tem, revidariam, aí era uma terceira guerra mundial, e aí acaba a humanidade. Né? Eu
4: adorei o termo basófia que o Geraldo utilizou. E eu acho que é muito disso também, sabe, Fabíola? Que, por exemplo, ele fez uma ameaça muito grave à Finlândia e à Suécia, caso esses dois países ingressassem na OTAN, esses dois países foram adiante, já tem o respaldo da, inclusive da Turquia que se colocou inicialmente contra e vão é, entrar uma
1: coisa é fazer basófia outra coisa é o cara com basófia e arma mas nucleada. só que a
4: basófia dele, ele olha para os vizinhos também, certo? Ele tem arma nuclear, tem, agora vamos somar dos Estados Unidos da OTAN, dos, dos aliados então é. todos juntos tem muito mais do que ele tem muito mais do que ele então veja só o, o, o planejamento de Putin para na, na invasão da Ucrânia não foi para passar cinco meses em guerra pelo contrário acho que ele precisa passar cinco dias para tomar aquele país já vão cinco meses já de guerra cinco já está entrando no sexto mês já de guerra. então veja só que não é bem assim então ele fala 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 mas assim ele sabe muito bem ele pode disparar um, um, um foguete atômico ali pode mas ele sabe quanto vai receber de volta não é? Eu não, não tenho isso é aqui
3: mesmo, mas não. Eu acho o seguinte, eu acho que a Rússia já tomou conta de 20% da Ucrânia.
4: É, Tomou conta, inclusive, da parte que bem, queria. Da
3: parte que queria. Que é a região a do daí, A a é. questão vai ser uma negociação. Posso estar errado. Né? As informações que a gente tem aqui não é muito. Mas veja bem, primeiro, o discurso de Zelensky já vai fazer seis meses. Tudo bem, recebeu tudinho, mas quando você olha no mapa, que você vê a parte boa, ou melhor, a parte... A parte, parte rica A, a São Paulo Exatamente. De, da Ucrânia Já está sob domínio russo uhum. Então, olha bem, é aquela história aí ele, Em algum momento vai ter que tentar negociar Aí é aquela história É que a Ucrânia Eu até escrevi isso outro dia A Ucrânia está se fica configurando como no Brasil um dos perdedores é que escrevem a história
1: uhum. E a gente ficar com a esperança De bom senso de Putin Não ah. eu vou fazer isso não, porque se não faz isso comigo Será que ele tem esse bom senso? Eu acho até que não tem, né?
2: Pois é, não tem bom senso, agora a gente tem que levar em consideração A questão importante, que é a questão econômica Essa guerra já está levando os países No mundo inteiro a aumentar né, o preço do, da gasolina, do óleo diesel, a inflação está aumentando, o crescimento econômico não está não sendo esperado. Então, há uma pressão muito forte dos eleitores, desse, desses líderes ocidentais, né, para que a para que não dê mais tanto apoio para a Ucrânia. Então, é uma questão complicada. O Biden, por exemplo, tá, vai enfrentar agora em novembro né, as eleições de midterm de meio de mandato, vai haver mudança na Câmara e no Senado. Então, tem uma pressão muito grande aí em relação a ele também. E a inflação está muito ruim, assim, está muito o, o nível mais alto dos últimos. 40 anos nos Estados Unidos e isso também acaba interferindo. Por falar Mas... em
4: guerra e inflação, Geraldo, deixa eu trazer aqui os dados da nossa guerra, que é contra Maia. os preços altos, né? Uhum. E a inflação, Fabiola, aqui nosso país, voltou a acelerar em junho, ficou em 0,67% depois de ter recuado para 0,47% em maio. Então, com esse resultado, o IPCA acumula alta de 5,49% no ano e de 11,89% em 12 meses. Fernando Castilho, veja só que a situação é difícil aqui no Brasil. Inclusive, se por acaso a PEC da bondade, de fato, for adiante, for aprovada e jogar mais dinheiro na mão do consumidor brasileiro, há a possibilidade, inclusive, que esses índices inflacionários sejam recrudescidos, porque é as pessoas vão para o mercado, vão comprar. E a gente viu isso durante a pandemia. Eu estava vendo aqui uma inflação
1: né? de alimentos hoje que tem 16,5%, e, e, e quase por cento. É. Em geral, está uma Nós coisa absurda. Para... Na Olha, verdade é um mais ano, de 20, 16 um ano, é a média. Né? Uhum.
4: A cesta básica pulou em um ano, em um ano, de 2021 para 2022, de 400 para mais de 600 reais. Então, veja só, até o auxílio emergencial é. que vai aumentar de 400 para 600, mesmo chegando a 600 reais, não vai ser suficiente para os não comprar uma cesta básica já não mesmo é, sumindo, né? já não é suficiente veja,
3: veja que situação contraditória nós vamos colher a melhor safra do ano esse ano nós, Geraldo, nós vamos chegar a 112 milhões de toneladas de milho uhum. há 15 anos o Brasil era importador de milho da Argentina nós vamos nos tornar um, um dos três maiores produtores de milho, a, 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 o milho está encostando na soja, até porque a soja teve um pouco de queda de plantação mas por exemplo, esse ano nós vamos plantar e colher todo o arroz que a gente consome Vamos plantar e colher todo o trigo, mais de, mais de 60% do trigo que a gente consome. Vamos plantar e colher todo o feijão que a gente consome. E os preços não estão baixando. O preço do feijão hoje está por 10 reais Certo? Uhum. É um mercado que não existia, que era um mercado de subproduto chamado. Você já ouviu, nosso, nosso ouvinte já ouviu. O arroz de terceira e o feijão, banda, feijão meia banda. Uhum. Que é o seguinte, quando você processa o arroz. Sobra os grãos quebrados. É normalmente vendido para a fábrica de amido. Já não está mais. Está sendo no mercado. Uhum. É aquele arroz mais barato, todo quebrado. O feijão de meia banda, é a mesma coisa. Então, veja bem. Nós viramos um grande produtor mundial de alimentos. Nós somos o maior produtor de proteína animal. E o país voltou o mapa da fome. É. Esse é um negócio. E então, o... a inflação é reflete
4: isso. E outra coisa, Castilho, que a gente está esquecendo de colocar nessa conta também, você falou de vários produtos. O governo preocupado com o preço da gasolina, que tem uma repercussão é. muito grande na classe média, quem anda no seu carrinho, a gasolina, né? Mas acontece que um litro de leite hoje está custando Pronto. quase 10 reais. Ou seja, o um litro de leite está mais caro do que um é litro galinha. de gasolina. Eu estava conversando ontem com um revendedor de produtos de laticínio, Geraldo. Que recebe queijo do interior, ele disse: olha, o produtor está louco no interior, porque para fazer um quilo de queijo, de queijo, ele utiliza quase 8 litros de leite. É. E o um litro de leite custando quase 10 reais, como é que ele vai vender queijo? Né? Então, como é que eu vou ele dizendo, como é que eu vou repassar esse aumento para o meu consumidor? Se o consumidor não tem mais condição de pagar. Então, veja só: a preocupação hoje é com a classe média e o preço da gasolina, enquanto as pessoas estão passando fome. Não tem dinheiro para comprar mais produtos. Mas, que... Geraldo,
3: Fabiola, pode dar uma informação que eu estava vendo agora, Romano. Um que história é essa do chanceler, aliás, do representante, do seu nome, é, na ONU desistir de presidir? O Brasil vai desistir de presidir o Conselho.
2: É, é isso é mesmo, é o nosso chanceler, o embaixador Carlos França, ele estava na Indonésia e iria para Nova York para presidir o Conselho de Segurança da ONU, mas resolveu voltar para o Brasil porque foi apresentada uma PEC no Senado para permitir que deputados e senadores assumam embaixadas nos países, né, e sem perder o mandato. Isso tá virando assim, está é, é, uma loucura os burburinhos do Itamaraty, os bastidores do Itamaraty porque a gente sabe que não, não se deve né, é, tirar uma pessoa, um ministro de, um embaixador de carreira de um posto desse para colocar um político Itamar Franco ficou um tempo, né, tem outros casos também, mas não é o que é o corriqueiro, a rotina de Itamaraty é seguir com o embaixador de carreira, então se abre essa possibilidade para parlamentares entrarem vai virar uma bagunça, imagina como não seria a imagem do Brasil no exterior né?
0: E pensar Geraldo Freire que a primeira viagem que Lula fez ao exterior ele começou numa campanha mundial que era o Brasil, que é uma, uma reformulação, melhor dizendo, no Conselho de Segurança da ONU para ter assento permanente. Hoje o Brasil continua sem ter assento permanente. Lula criou 23 embaixadas, sobretudo em países eh, em processo de desenvolvimento, para ter o apoio desses países lá nas, nas assembleias da ONU, não conseguiu e hoje o Brasil abre mão de presidir, ainda que rotativamente, temporário, o Conselho de Segurança da ONU. Vamos no, nos lembrar que o Brasil foi presidi, presidiu, temporariamente, o, 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 o Mercosul. Não conseguiu fazer sequer uma discussão. Uma. Sabe qual é a principal discussão? aqui no Mercosul, a tal das placas do Mercosul, porque as placas estão é, funcionando, tem placa no Brasil, na Argentina, no Uruguai e no Paraguai, até aí tudo bem. O problema é que os, digamos, de trans não se comunicam, os, os, os conselhos de trânsito não se comunicam e aquela história de você tomar uma multa na Argentina e o dinheiro ser repatriado para o Brasil e vice-versa não está acontecendo. Argentinos são multados em Santa Catarina, por exemplo, e a, a multa fica é, ou para o Brasil, ou o Brasil não repassa para a Argentina e essa história de botar uma placa no Mercosul
4: continua não dando certo.
1: Romualdo, o passou, você vai agora para a do Norte, leve Fabíola para ela melhorar não, o citaço. Não, não,
4: leva não, que Fabíola está amanhã no Mesa de Bar. Sim, mas ela Rom... vai e volta.
1: Romualdo, tá Romualdo... Romualdo
4: tá, é, vem aqui, de vez... quando ele... sempre quando ele vem participa do Mesa de Bar, dessa vez ele não pode, mas dessa vez que vai representar uh, a, a, nossa, a nossa reportagem é, de capital internacional, nesse caso, é Fabíola Góis que estará amanhã no Mesa de Bar. Então, Faz terminou o um Passando a Limpo. A Rádio Jornal apresentou Opinião com Qualidade e com gente
0: que entende do assunto. Passando a Limpo.